0: 第二十五章《闷油瓶的道别》。我和闷油瓶在楼外楼找了一张靠窗的桌子。天色很阴，阴沉的多云天气，乌云一片压抑，似乎很快就会下雨。闷油瓶一如既往的沉默。好在我之前就已经很习惯他的这种漠然。自己一个人点完菜，就看到他默默的看着窗外。我知道，如果我不开口说话，内陆的状态可能会持续到他离开为止。他绝对不会因为冷场而首先开口说话。在西湖的冷风中吹了一门分钟，第一个菜上来的时候，我点上了香烟，问他道：“你的事情完成了？”嗯，他点了点头。我意识到是真的。他的眼神中，之前那种执着的气场已经不见了，取而代之的是那种更深的淡然。不同于他失去记忆的那个时候，这种更深的淡然。是一种极度的心灵安宁，所有的一切都完成了。我问他道：“他转头看我，结束了。那你之后打算怎么办？有想去的地方吗？要不在杭州住下来？”我问道：“新周末算自己的财产。最近杭州的房价涨得很快，这穷光蛋如果想在杭州买房的话，肯定会问我借钱。”他的钱也不知道都用到什么地方去了，从来没见过他兜里有大票子。狗日的，我的钱根本不够啊！要是他真向我借钱买房，我还是先劝他租一段时间再说吧。我得回我自己应该去的地方了。他道：“你应该去哪里呢？远吗？”我问他。他拿去筷子，默默的夹了一口菜，点了点头。那你是来？我很少这么震惊的和他聊天，觉得特别尴尬，只得顺着他的话，有一搭没一搭的问：“我来和你道别的。”他道：“这一切完结了。我想了想，我和这个世界的关系，似乎现在能找到的只有你了。没事，你以后可以打电话给我，或者写信给我。打字你不会，写字总会吧？”我道：“现代社会没有什么真正意义上特别远的距离。”他没有反应，继续吃菜。闷油瓶的动作很轻，似乎是轻的，不需要使用任何力气。这其实是他手腕力量极大，以及对于自己动作的把控力极端准确的原因。我之前和他一直吃饭的时候，总有各种人在四周，我没有太注意过他。现在看着，就觉得非常奇妙。气氛再次很沉默，我开始无比怀念胖子。原来我从来都没有觉得冷场的原因，是因为胖子默默的为气氛付出了那么多包袱。如今只有我们两个，我还真是毫无办法。说吧，你准备去哪里？我们经历了那么多，肯定是一辈子的朋友，常联系就行了。我继续道：“你有什么需要，也尽管跟我开口。虽然我不算富裕，基本的生活我还是可以支援你的。”我要去长白山，他说道。哦、呃，那是很冷的地方啊。我道，江南多好，四季分明，气候湿润，是个养人的好地方。我只能去那里。他说着就放下了筷子。他说完这句话的之后，我们再没有进行像样的对话了。在安静中，我们默默的吃完东西。我已经没有任何的尴尬了。他放下筷子，看了看我。就对我道了句再见。说完，他站了起来，背起自己的包就往楼下走去。我有些讶异，在那里叫道：“咱们菜还没吃完呢！”他已经下楼了。我闷闷地抽了几口烟，站起来靠在窗户旁，就看到他已经沿着孤山路远去了。我坐下来，心说这是什么情况？他是没钱买单怕尴尬吗？以前没钱的时候多了去啊！没见他这么见外过。品了一下刚才他说的那些话，我觉得有点奇怪，总觉得他的话语中有一种特别莫名的感觉。我是来和你道别的，这一切完结了。我想了想，我和这个世界的关系，似乎现在能找到的只有你了。我忽然一下从座位上站了起来，想起他的一个称呼——职业失踪人员。他以前要离开，是走。从来不会说一句，在巴乃和我们道别的时候，也没有说过任何话。道别这种事情，在职业失踪人员身上似乎是不太可能出来的。而且这次还是他千里迢迢从其他地方赶到了我的面前，特意来和我道别。这道别一定和他以往的离开是不一样的。一种强烈的不想感让我如坐针毡。他要离开的是这个城市和我这个朋友吗？不是，那他要离开的难道是这个世界？长白山，我甩下我所有的现金，告诉服务员把找的钱送到隔壁的西林映社去，然后抓起椅子上的衣服就去追。我一路追到了北山路，跑得我浑身是汗，也没有追上他。北山路上只有无数空的的士在路面上来回穿梭。我又跑回自己的铺子里。简单的收拾了一下自己的行李，背起来就和王蒙说：“我要出去一下。”王蒙立即脸色惨白，一下拉住了我。我问他干吗？他说：“老板，以往这样的情况，铺子里来一人，然后你匆匆忙忙要走，肯定都得离开很久，你的交代一下。”我心说没空交代，就对他道：“来人找我就说我出去度假了，事情全部同你打理。”如果有什么大件的买卖，不是特别保险的，就不走了。一切等我回来再说。你真会回来吗？王蒙问道。我问他为什么这么问。他道：“你不是说再也不乱走了吗？”一般电视里所有的高人都是退隐江湖之后，再次被人叫出去就必死的。老板，你可要当心哦。我拍了拍他，心说：“狗日的！”回来再收拾你这乌鸦嘴！我不再理会他，转向就跑了出去。闷油瓶没有身份证，没法坐飞机，他肯定的坐汽车或者火车。火车是有班次的，我在出租车上用手机查询了火车的时刻表，立马发现他不可能坐火车。去吉林方向的火车班次只有晚上很晚才有，看来他应该是坐长途汽车。于是。我让出租车把我送到长途汽车站去，这样即使我在长途汽车站找不到他，也有时间去火车站。他总不可能是走路去吧？想到这里，我就觉得我的谋划相当稳妥。一路到了汽车站，不知道又是什么运输期的旺季，人山人海。我挤进人群，不停的找，好几次都感觉自己似乎是看到了，挤过去却发现不是。接着，我跑到上车的入口处，继续在附近寻找，但还是没有。我满头大汗，心说：难道是出租车司机急速飞车？我竟然超过他了，先到达了这里。还是说，小哥确实没钱，他根本不是打车来的，而是走路。那他现在能走到延安路口，就算是不错了。挤了几圈之后，我发现不可能在这种情况下找到他。便去看汽车的发车时刻表，我这才发现没有去吉林方向的汽车，似乎是因为这条线路太远了。我的心一下就安定了下来。刚想说，看来他只有火车这一线路可走了。恍惚间，我一下就看到在外面停的一辆车里，他就坐在里面，车子已经开动了，从候车室的窗外开过去。我咦了一声，心说：什么情况？没有去吉林方向的车啊！我立即去问值班员，值班员说这是一辆去北京的车。我靠！我心说这是什么情况？不管什么车，只要是一个方向，先上了再说啊！这是闷油瓶的逻辑，只有他自己知道自己的所有行为和理解已经没关系了。我追出站，汽车的出站口离候车室很远，等我到了。车子连尾灯都看不到了，我喘着气告诉自己必须冷静。狗日的，我就不信，在这种城市里我会输给一个生活能力九级伤残的人。我打车重新回了铺子，王蒙正兴高采烈的玩着扫雷。我一进去，差点把他吓得从座位上摔下去。老板，你这一次这么快就回来了？少废话，我把他从座位上摔下来。上网订了机票，然后迅速在网络上查了所有的行程、汽车到站的地方、时间，他可能继续走一程的途径，全部记录下来之后，一路狂奔去机场。飞到北京之后，我比汽车的到达时间最起码早了五个小时。我在汽车站的出站口买了几个茶叶蛋吃着，等着闷油瓶的到来。我在想，我应该怎么去劝他。那是根本打不过他的，跑也跑不过。如果他心意已决，我一点办法也没有，只不过是在这里浪费口舌。要么我就趁其不备，从背后偷袭他。我在边上找了一块板砖，掂量了一下，看了看旁边卖茶叶蛋的，他的身高和闷油瓶差不多，就比划了鸡下。我的脑子里浮现出闷油瓶反身一脚把我直接踹到墙上去的画面。他的警觉性太高了，时后座给出的成功概率实在太低，而且万一我成功了一下把他拍死了，老子还得坐牢被枪毙。要是到下面去和他再见，不知道该怎么和他解释。用药，我心里想，不知道现代的安眠药对他的体质是否也有作用？如果有用，我就先骗他去一个地方休息。然后说，我有一件特别重要的事要和他商量，希望他能帮我。之后，我在饮料里放入安眠药，等他昏迷过去，我就把他绑结实了，找小花要辆车，直接送回杭州。我的脑子里又浮现出闷油瓶在听说我要找他商量事情的时候，毫无反应，扭头就走的画面。我此时必然上去拖他，然后他又是反身一脚，把我踹到墙壁上去。我头疼欲裂，怎么想都无济于事。就算绑回杭州了，我也没有办法留住他，除非我做个铁笼子把他关起来，否则他说走就会走。如果把他关到精神病院去，也许还可能，但是他的身手太好，我觉得任何地方都不可能困住他。到时候还会连累精神病院的医生护士。想着想着，我就心凉了。我发现怎么都不可能。我是不可能改变他的主意的，但是我还是要尽力一试。我还想到，闷油瓶是否只是去长白山下的那个村子里定居，每天看看雪山，抽抽老烟袋，准备在那个地方度过晚年呢？无所谓，就算那样，我最多出个丑而已，没关系。我收回思绪的时候，看到卖茶叶蛋的人正看着我手里的砖头，急急忙忙的收摊走人。也许是我刚才想的时候，表情非常奇怪。我赶紧把砖头甩掉，心中已经做了决定，这是最后一劝。如果我劝不了，也就不强求了。然而，闷油瓶是永远不会让我如意的。我在汽车站一直等，等到凌晨那辆车到站，就发现车上根本没有闷油瓶。我看着所有人一个一个的下车，然后离开，在他们背后望了好久。最终确定没有闷油瓶，我立即上车，直接把司机揪住，问闷油瓶去哪儿了。折腾了老久，司机才意识到我在说什么。他和我说，闷油瓶中途在一个收费站下车了。我摇着司机的脑袋，问他：“你确定是下车了，而不是上厕所上太久落下了吗？”司机说：“闷油瓶自己和他说的，绝对错不了。”我问了那个收费站的位置，然后在附近找了一个网吧，把地图全部打开，自己查看。我就发现那个收费站下去不远有个小镇，那里有能通往二道白河的车。我打电话给小花，让他直接给我安排一辆车，所有的费用我用，直接就冲向二道白河。我心中感慨：这生活能力九级伤残的小哥，我还真是小看了。显然。他对于到某些地方的捷径，脑子相当清晰。不管在古墓中还是在现代社会里，都是一样。路上闲话不表。第二天天亮，我已经到达了二道百合。下车之后，我立即问了当地人黑车的下客点。赶到下客点的时候，正好看到闷油瓶背着行李朝一个方向走去。我立即把他叫住了。他回头看到我，有轻微的诧异，但是。他竟然没有问我为什么跟来，而是继续转身一路往前走去，我只好立即跌跌撞撞的跟了上去。